0: a mais um episódio do Otageek Cast Anime, o podcast do site do Otageek. Eu sou a Aika Su e serei sua apresentadora hoje.
1: Oi, gente, eu sou o Norman e hoje eu voltei para falar sobre um anime que eu adoro, que é Sailor Moon. Oi, gente, aqui é o Anderson, eu sou colunista do Otageek e dessa
2: vez eu vim comentar um pouco sobre Sailor Moon.
3: Oi, gente, eu me chamo Tamires, eu também sou colunista no Otageek e... E eu também vim comentar sobre Sailor Moon, apesar dele ter sido a fábrica do meu primeiro grande pesadelo na minha infância. Então, quando a gente começa
0: a falar um pouquinho de Sailor Moon, eu já vou deixar lembrando que pode acontecer alguns spoilers para quem não viu a temporada clássica, mas relevem que a gente precisa comentar para vocês fazerem as conexões. Então, Sailor Moon ele é um anime um mangá que foi escrito pela Naoko Takeuchi, lá na década de 90, e ele faz parte da infância de muitos otakus pelo mundo, porque ele foi um dos animes que impulsionou o gênero Maho Shoujo, que são as Garotas Mágicas. Ele conta com a versão clássica, que é de 1992, mas já tem a versão Crystal, que é de 2012, que saiu para celebrar o aniversário de 20 anos de Sailor Moon. Nem parece tudo isso. <risos> e nós vamos falar hoje focando no arco Dark Kingdom, que é o Reino Sombrio de Sailor Moon, a primeira temporada, tanto na versão clássica quanto na Crystal, que também pega uma parte do mangá lá pelo volume 1 a 3, onde nós vamos encontrar esses personagens. Mas se essa é a sua primeira vez ouvindo o nosso podcast, já vou pedir para vocês deixarem o seu like, não importa o agregador que vocês estiverem nos escutando, e aproveite para conferir o nosso site, que é otageek.com.br. Todo dia tem matéria nova aguardando vocês lá. <música> a gente começar, eu gostaria de perguntar pra vocês, como vocês conheceram Sailor Moon? Qual que foi a primeira experiência de cada um?
1: Nossa, o pior é que eu não lembro como é que eu Como é que eu dei de cara com Sailor Moon. Eu lembro que eu era criança, né, tava assistindo Cartoon Network, e eu lembro de encontrar Sailor Moon lá na grade, né, da tarde, e e adorar aquilo, aquele anime que de meninas se transformando e batendo nos monstros. Eu lembro que eu assistia com a e não lembro se junto com o Sailor Moon já passava Sakura Card Captors. Mas é a partir da primeira vez, do primeiro episódio ali que eu assisti de Sailor Moon, eu já me apaixonei por aquele anime. E todo dia à tarde eu tava eu lá assistindo e, e gritando lá <risos> e ficando louco ali com, com a Serena e as outras. Mas assim, eu lembro que foi incrível, foi uma sensação incrível ver um anime onde as garotas se transformavam ali, tinha toda aquela, aquela comédia, né? Além da ação. Nossa, foi, era, assim, foi uma sensação maravilhosa em, é, conhecer Sailor Moon enquanto criança. Pra mim, eu lembro que
2: eu conheci Sailor Moon quando eu tinha uns 4 ou 5 anos também, no programa da Eliana. Só que acho que por eu ser muito pequena, eu, eu não lembrava muito assim da história. Mas eu sei que foi tipo, muita gente tem o contato inicial é com Dragon Ball Z, ou Pokémon, ou Cavaleiros do Zodíaco, até Sakura, né? Só que para mim eu tenho muito marcado que foi é, Sailor Moon. Tanto é que aí passou uns anos, né, saiu da, da TV aberta assim, e aí eu não conseguia mais assistir por nenhum lugar. Até que eu fiquei sabendo, né, do remake do, em 2012, e aí eu voltei a procurar as coisas de Sailor Moon, eu consegui assistir o Sailor Moon Crystal inteiro. E aí depois que eu assisti o Crystal inteiro, aí sim que eu voltei para pro... a versão clássica de 92. E aí eu tô assistindo agora, completa, né? Eu tô na terceira, quarta temporada. E é isso aí.
3: É, meu primeiro contato com Sailor Moon mesmo ocorreu na década de 90. É, na época eu morava fora com a minha família, morava no Japão. E tipo, Sailor Moon e Pokémon era a grande febre, a grande febre do Japão. A gente passava outros também, tipo o Sakuri, o Guiô, mas eu era criança viciada em Sailor Moon, porque passava lá a televisão lá, né, porque eu entendia, japonês, então eu acabava assistindo Sailor Moon lá. E eu tinha blusa, sapato, tudo da Sailor Moon. Só que aí, quando eu retornei pro Brasil, foi mais ou menos como aconteceu com o Norman. É, eu tinha Sailor Moon na minha memória, porque eu assisti quando eu morava fora, e aí eu e aí eu tinha acesso ao Cartoon Network, isso foi no começo dos anos 2000, quando eu voltei, e passava Sailor Moon à tarde, e aí religiosamente todo dia, acho que era às 4 horas da tarde, eu assistia Sailor Moon no Cartoon Network até fazer uns 12 anos que eu quando saio da grade. Então, Sailor Moon me acompanhou desde a minha primeira infância até os 12 anos de idade. Aí acabou que eu dei uma acalmada assim, acabei indo mais para o lado dos cavaleiros do zodíaco e voltei a assistir no Cristal, mas é, eu tenho muito mais eu tenho um grande carinho pela primeira fase, a primeira versão, porque seguiu tipo grande parte da minha vida comigo.
0: Eu acredito que eu devo ter assistido no canal mais antigo aqui da história de Sailor Moon no Brasil, assistindo na manchete, saudosa assim da manchete, naquela dublagem linda do Gota Mágica em que os nomes todos foram trocados, então assim, quando eu fui ver a versão Crystal, eu tive as primeiras questões com identificação, quando eu li o mangá, mas eu me lembro assim que era ainda, eu acho que na época passava na grade, junto com os Cavaleiros do Zodíaco, mais ou menos no mesmo período, e era muito muito bacana, porque era uma coisa totalmente diferente do que a gente estava acostumado. A abertura era muito cativante, todo mundo, eu acho, que queria ser sailor naquela época. <risos> então, assim, a gente acabava criando uma simpatia, e mesmo o jeito chorão da, da Serena, acabava criando uma questão de alívio cômico, que a gente sempre acabava dando risada de alguma coisa, e se identificando, porque como eu estava bem na fase escolar, é aquele momento que você vê ela brigando com as provas, e tendo toda uma questão de Querer se distrair, se divertir, e como ela vai evoluindo nesse processo ficou muito na minha memória. Então, ela, em específico, Sailor Moon, junto com a Sakura Captors, por exemplo, são os meus animes prediletos do período que foram que construíram para mim meu gosto por anime.
1: Enquanto todo mundo queria ser Cavaleiro do Zodíaco, a gente queria ser Sailor. <risos> Mas, assim, é que nem a Tamise falou, eu cresci com Sailor Moon. Sailor Moon foi um dos... Junto com o Digimon, foi um dos animes ali que me fez é, crescer apaixonado ali é, por anime. Toda essa, e pela cultura pop em geral. E, assim, uma coisa que Sailor Moon foi muito importante para mim, porque eu, eu cresci sozinho em casa. Tipo, a, eu passava o dia todo, chegava da escola ficava até a noite sozinho em casa. Então, eu me amadureci junto com a Serena. Então, no decorrer da, da primeira temporada, até o Arco Stars, eu me amadureci junto com a Serena e as outras garotas. Então, assim, foi uma coisa muito importante para mim a Sailor Moon.
0: Começando, então, a falar um pouquinho do arco, nós temos aquele momento onde a gente vê que a Serena encontra a Luna e ela tira o, o band-aid que tá nela e, mesmo assim, sai correndo para a escola. E no final desse dia, nós temos o primeiro momento de Sailor Moon. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho desse primeiro momento, dessa primeira Sailor que nós temos, que é a Serena, e o que vocês sentiram de diferença entre as duas versões.
1: Então, eu lembro que no clássico... A, a Serena, assim, foi todo um caos, né? Pra ela se transformar ali em Sailor Moon. Teve todo aquele, todo aquele drama com a, com a amiga dela, né? Do anime clássico pro mangá e pro Crystal, eu lembro que eu me diverti mais com o clássico. Porque além de toda aquela bagunça, aquele drama que a, a Luna fez junto com a Serena, a Serena se transformar, e depois que a Serena se transformou é, em Sailor Moon, ela não tava conseguindo usar as habilidades e nada... Foi só gritaria, mas foi muito divertido, eu lembro que eu me diverti muito com a, a primeira parte ali, dela se transformando, mas a parte do mangá e do cristal foi meio parecida, assim. ela teve mais é, um probleminha, né, para controlar as habilidades ali, mas no fim, deu certo, mas eu achei mais corrido no Crystal e também no mangá, né foi bem mais corrido, não teve aquele desenvolvimento, aquela comédia ali, assim, pra gente criar vínculo com a personagem, enquanto o clássico teve. Então, dessa, dessa primeira parte, eu gostei muito mais do clássico, tá? Da Sailor Moon clássica ali, toda aquela ação, toda aquela bagunça que foi o primeiro episódio. Eu gostei muito mais dele do que o primeiro ato do mangá. Eu também concordo
2: com o Norman nesse ponto de que eu gosto muito mais de como ela leva as coisas de uma forma muito mais engraçada no clássico do que no Crystal. E, pra, sei lá, para mim a, a transformação dela é muito épica, assim, a primeira vez, né? E aí, tipo, você acha que ela vai fazer alguma coisa, na verdade ela fica com medo, né, dos monstros, e ela só começa a chorar, até que a Luna fala o que, que ela tem que fazer, até o o o Tuxedo Mask aparece lá para ajudar ela também. Mas eu acho muito boa a, a transformação no clássico.
3: é. Acho que a gente vai ser meio unânime. Eu também preferi no clássico, porque, como o Norman falou, a gente tem o um tempo para se identificar com a personagem e tal. No Crystal e no mangá, eu achei muito rápido tipo, foi muito. É, um, o ritmo é muito mais rápido. E, óbvio, tem a, toda a característica da Serena ser muito chorona e aí ela vai é atrás do monstro, ela começa a chorar, ela não sabe o que fazer, não sabe como atacar, e a Luna tem que ficar guiando assim. Mas quando eu era criança, eu assistia assim... É, eu adorava a Serena de um jeito, ou no caso, que era a minha personagem favorita. Mas eu, hoje em dia, prefiro muito mais mesmo a Serena do início no clássico.
0: Eu acho que uma das coisas que a gente sente muito quando compara os dois é que o clássico ele tinha muito mais alívio cômico. Tinha muito mais situações onde você realmente dava a risada. Quando a gente lembra, assim, um pouco do roteiro e fala da questão de quando a Serena vira Sailor Moon, ela meio que pensa que tá num sonho, então vai dar tudo certo. E ela sai correndo atrás de salvar a Naru, e você fala, nossa, agora vai, né? E quando ela começa a entrar em combate, ela não entende como funciona nada, começa a chorar, usa aquele grito supersônico dela, você fala assim, nossa, agora ela lascou tudo, <risos> ela não sabe como batalhar. E uma das coisas que eu senti Bastante diferença nessa parte, e acho que acredito que ao longo da série, em geral, é que quando a gente vê o tecido Kamen, a gente vê o tecido Mask, ele, no original, ele usa a rosa, que virou icônica, e que todo mundo lembra do tecido com a, com a bendita da rosa. E no Crystal, ele não usa essa habilidade, e você fica assim: o que, que ele vai fazer agora? Eu vi algo interessante. Nice. Então, assim, é uma coisa que dá uma diferença, uma quebra de expectativa bem grande.
1: Nossa, sim, você falou da Rosa. Aquela rosa se tornou icônica, né? A rosa e aquela trilha sonora que vem acompanhando ele quando ele joga a rosa. Nossa, é, é, é lembrar da cena da Rosa e a musiquinha vem acompanhando. É impossível não lembrar daquela musiquinha.
3: O Tuxi do Márcio que eu lembro do meme. <risos> Que ele aparecendo, aí a Serena... Ele, Cheguei, a Serena, você não fez nada, ele vai embora. Agora todas as demoras do Tuxi e do Mask foram substituídas por esse meme. Ai, mas
1: realmente, que nem no primeiro episódio mesmo, eu lembro que ele só chegou no final, depois que a, que a Serena venceu lá, aquela, aquele monstro. não lembro qual é o nome que eles davam para os monstros na primeira temporada. Aí ela vence né, aquela monstra lá, que com certeza foi um pesadelo, assim, de senti muita criança que viu o primeiro episódio, e ele só aparece no finalzinho, depois que acabou tudo. Mas é muito isso, eu vejo muito
2: o como só um, um impressionador da Serena, né? Ele só aparece lá, aí ela dá um ânimo nela, ela vai lançar o golpe final e vai destruir o monstro.
0: Ele é praticamente um buffer, gente. Ele entra, dá o buffer é emocional ali fala, vamos lá, vamos lá! E aí a Serena desempaca. Ela precisa de um, de um upgrade ali de ânimo para ela conseguir terminar o serviço. E pensa, gente, eu, eu concordo muito com o Norman. Aquele primeiro episódio, que a mãe da Naru é substituída pelo Yoma, que eles falam lá, ele. É aquele momento que você pensa, nossa, substituiu a mãe. E ela não reparou o tempo inteiro, até a cena em que ela vê ela vidrada com a joia. Aí você fica assim, oh my God, lascou. Depois disso a gente vai começar a introduzir as Sailors, né? E aí tem uma grande diferença entre a temporada clássica versus a temporada Crystal. A Crystal, ela é mais corrida, ela tem menos episódios, mas na temporada clássica nós passamos muito tempo com três Sailors. Enquanto no Crystal elas foram apresentando tudo de uma, uma atrás da outra e você já foi formando o time. Então nessa primeira versão a gente teria a Amy entrando agora, né? Sailor Mercury e Kim inicialmente foi vista como uma como dúvida da Luna, se ela não sabia se ela era inimiga, se ela era aliada, até a gente ter realmente a grande revelação da Sailor Mercúrio.
1: E logo depois da Sailor Mercúrio, né, foi a Ray que entrou para o time. Eu lembro que no episódio, assim, do clássico, eu não lembro muito da aparição da Sailor Mercury, né? Nossa, eu não consigo falar muito do clássico, porque eu não lembro da, da parte inicial, mas no mangá, eu lembro que foi muito rápido, porque assim foi o primeiro, primeiro ato com a Sailor Moon, segundo ato com a Sailor Mercury, lá no episódio da escola, daquela escola que controlavam os alunos com... Num, no Crystal foi com CD, né? Mas no mangá foi com o disquete, no mangá e no, no clássico eles usavam o disquete. No cursinho lá, o cursinho controlador de mentes, lá, eu lembro que a Mercury apareceu lá. Aí depois eu lembro do, da Rei logo em seguida, no mangá. Mas no clássico eu não lembro se foi tão seguido assim, se elas apareceram logo no início. Vocês lembram mais ou menos como que foi a, a, intro, a introdução, né? A introdução e elas no grupo, se elas aceitaram entrar logo de, de cara ou se teve um pouco de relutância ali, assim. Então, como eu assisti
2: o... Eu assisti antiga antes, né, quando eu era criança. É quando eu voltei agora, eu vi o Crystal. Depois que eu tô vendo o clássico agora. E aí eu achei muito diferente, porque no clássico tem um espaçamento, né? Acho que no Crystal é mais corrido, tipo, a ser um episódio, aí segundo já é a Mercury, e no terceiro já acho que é a Mars, uma coisa assim. E no clássico tem um espaço maior assim de episódio. Acho que passa tipo uns três episódios entre a a, a Serena, né? Depois a Mercúrio, depois mais três episódios a Mars. E aí fica, sei lá, uns 15 episódios sem nenhuma Sailor nova. Mas é bem assim. Descobre que tem um poder e elas ficam juntas. E eu, gosto, e eu acho bem interessante também a... meio que a rivalidade que tem entre a Serena e a Mars. Eu não lembro se tem no Crystal tão... porque tem mais episódios no clássico, né? Então aparece mais essa rivalidade entre as duas. No Crystal eu não lembro muito bem como é que é. Mas eu gosto muito bastante dessa interação entre as duas.
3: é Eu sei que no mangá, tipo, no primeiro volume tipo já tem é as três depois que eles introduzem a Júpiter e a Vênus mas também não lembro bem como que foi introduzida a Mercúrio lembro mais ou menos mas ao que, ao que parece acho que ela com ela como tava com a Serena todo dia já foi mais fácil de entrar de ter a confiança eu acho que talvez a Ray no começo com um pouco mais um pouco mais desconfiada mas eu achava super legal porque ela usava aqueles tipo os papéis para ajudar nos golpes dela e eu acho que como comentaram a rivalidade da Ray com a Serena eu acho que talvez não é uma rivalidade acho que as duas tipo opostos e acaba que a Ray não tem paciência com a Serena e a Serena a... Ela é chorona, não é algo que talvez a Ray aprecie. E aí, mas no final, tipo, elas são amigas, mas são opostos. Eu acho que isso que é interessante na relação das duas. É engraçado que no começo, eles
0: pegam muito no pé da Serena, né? Nenhuma das Sailors, assim, tem uma grande confiança na habilidade dela de ser uma líder. Então, por ela ser realmente muito chorona, por ela estar amadurecendo ainda, você vê muito, eu acredito que na temporada inteira, as meninas dando uma pegada no pé dela, realmente, do gênero, como é que ela vai dar conta de tudo isso. nada Mercúrio, quando ela entra no cursinho, a gente já tem um, uma transformação, assim, que é bem legal. Eu gosto bastante de ver as diferenças entre as transformações, entre o clássico e a versão do Crystal, né, porque a gente tem uma animação totalmente diferente que a Toy fez. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Cristo, antes de eles fazerem as correções, eu olhava assim, meu Deus, a Serena tem braços de espaguete, porque ficou aquela transformação dela que foca nos braços e vai descendo, que você fala, nossa! E a da Mercúrio eu já achei muito mais, muito mais delicada, os efeitos ficaram muito bonitos. E eu sempre gostei de ver as transformações de cada uma das versões. É uma parte que eu sempre achei muito divertida. Quando a Marte ela é introduzida... A Ray, a gente vê ela naquela versão de sacerdotisa, toda bonita, toda linda, que é o episódio onde a gente tem o sequestro com o ônibus. Você fala assim, nossa, o ônibus que desaparece, e aí fica a mola urbana, e a gente fica se questionando. Uma coisa que eu não lembro se no clássico tinha é a questão dos corvos da Ray, que eu sempre achei eles muito bacanas, e que eles atacam a Serena na primeira vez que eles encontram ela que é uma coisa que eu não lembro se a gente tinha na versão na versão clássica, que faz bastante tempo que eu vi esse episódio. Mas eu gosto bastante de como o, cada uma é introduzida e o respeito pela personalidade de cada uma. Então você tem a Amy, que ela é mais centrada, que ela pensa em ser médica, que ela é tão focada nos estudos que às vezes ela deixa o social dela de lado. A Marte já mais elegante, mais centrada... E a Serena fazendo a ponte de união, né? Porque eu acho que o grande que é da Serena aí é justamente ela ter uma simpatia tão grande que ela atrai os outros. Então, quando você vê em Crystal, todas as meninas lembram dela com o momento em que ela solta algumas frases bem motivacionais, bem bacanas, antes de elas descobrirem que eram sailors, que acaba servindo de uma motivação para elas estarem no grupo.
1: Então, eu lembro que as meninas elas têm um grande problema de elas não conseguirem ser elas mesmas. E a Serena acaba sendo a ponte para que elas consigam quebrar a barreira ali e serem elas mesmas entre os círculo de amigos ali e fora, né? Elas conseguir se libertar de todas as correntes ali que impedem delas... É, elas mesmas poderem rir quando quiser, fazer o que elas querem ali, mas as, as, a pressão das, da família ou da sociedade não deixa. Por exemplo, com a Júpiter, por virar a Júpiter ser mais alta ser mais forte, e todo mundo tem medo dela. E a Serena foi a única que não teve medo dela e que achou aquilo ser o um máximo. O fato dela ser tão alta e forte foi o um máximo ali pra Serena. E eu lembro que a Serena foi atrás da, das meninas por achar elas bonitas. Eu, eu morro de rir de, de, do episódio que a Serena vai atrás perseguindo a Ray porque achou a Ray maravilhosa.
2: Sim, é o começo do grupo, né? Sempre a Serena querendo ser amiga delas, e aí no final do episódio você descobre que elas são guerreiras Sailors também.
3: E acho que Sailor Moon pega óbvio, muito nesse valor da amizade, porque a gente vai ver mais pro final, porque tipo, elas se conheceram há pouco tempo, mas estão unidas por algo mais forte. Mesmo que a aproximação tenha demorado um pouco, tenha sido a Serena principal e as outras, tipo, ficaram um pouco com o pé atrás, mas no final vai ocorrendo uma, uma amizade muito bonita por, enfim, uma coisa que vai acontecer no futuro e, para mim, eu acho super legal é, a... Quando a Serena, ela encontra a Sailor Júpiter e aí fala essa questão do cabelo, porque ela é alta e ela é insegura por causa disso, porque ela é diferente de todo mundo. É, até, se não me engano, acho que não sei se é no Crystal tem, mas acho que tem no normal e no mangá. é O professor fala que não pode ir com... No caso, é permanente, com que é aquele permanente com o cabelo pra escola E ela fala, mas é meu cabelo natural. tipo Então, ela já tinha uma adaptação difícil por ser diferente e aí para Serena aquilo era maravilhoso e eu fui compreender essa cena muito quando era era mais velha mesmo e assim para mim é um, uma das melhores lições que o cinema ensina para gente Pra gente se aceitar, encontrar pessoas que aceitam a gente da maneira que nós somos. Quando você pega essa parte da Makoto, eu acho muito bacana,
0: porque realmente é esse contraste. Ela tem o um cabelo já ondulado, ela tá com um uniforme diferente da escola, porque os da escola não servem nela, então ela é muito grande para aqueles uniformes. E a Serena tem um olhar de ver que, que, por exemplo, ela cozinha super bem, então ela fica fascinada com a comida da Makoto, fica muito assim, com a impressão automática de que ela é uma garota romântica, que ela é uma garota mais sonhadora. A gente vê a questão de como ela veio de da questão que ela tem o coração partido pelo sem pai dela, e mesmo assim ela continua acreditando. E quando a gente vê a entrada da Vênus, que ela vem meio que cobrindo o papel de Princesa Serenity, e a gente já olha com aquela cara, mas, gente... As aberturas me davam tantas dicas, <risos> mas não foi uma coisa que me caiu a ficha logo de primeira, quando eu era menor. Hoje em dia, assistindo, olhando as aberturas, eu olho assim, olha, eu tinha dicas, hein? Eu tinha muitas dicas aqui de que as coisas eram um pouquinho diferentes. Mas a, a parte, eu sempre gostei muito do Artemis, gente. Sempre achei ele uma fofura. E eu acho até engraçado, porque ele tem uma certa mudança de personalidade durante as temporadas. Você fica se questionando, nossa, ele parecia muito mais confiante, muito mais firme no começo. E você vê que a Luna não lembrava das missão, da missão dela. E que nenhuma delas lembrava direito o que elas tinham que fazer no começo da clássica. E já na Cristão elas estão bem focadas, elas sabem que elas têm que proteger a princesa, elas sabem que elas precisam recuperar o cristal de prata, e é onde está a bagunça inicial.
1: Você comentou do Artemis, nossa, realmente o Artemis é maravilhoso, eu também adoro ele. Esse, e na primeira parte, né, no, no primeiro arco, do, do clássico, eu lembro que a, que a Minaco, ela, ela entra séria, mas ela se desenvolve, se solta bem mais rápido. Enquanto no Crystal, ela entra séria e continua séria. Ela passa a primeira parte totalmente dura nela. Né? Ela é bem mais séria, é, de pouco humor, comparada às outras. Ela só se solta depois, bem depois mesmo, que ela começa a ser mais espontânea. Mas em, enquanto isso, ali, logo quando ela aparece, até mais ou menos no finalzinho, ela é bem mais fria. Ela não tem aquele humor que, ela, que a Minako tem no clássico. A Minak é a, a minha personagem preferida, e eu adoro ela tanto no clássico como no Crystal, mas se for é, para pegar uma ali, eu prefiro a do clássico, apesar de que eu gosto quando ela toma o papel de líder ali na, no Crystal. Mas em questão de personalidade, eu gosto muito mais da, do clássico. Então, sobre a
2: Vênus também, se eu, sei, se eu tiver vezes me corrijam, por favor, porque eu lembro que... No Crystal ela já aparece e fala assim, não, essa é a Princesa da Lua. E aí no Clássico não tem essa diferença, né? Eu, eu lembro que ela aparece e aí ficam assim falam assim, tá, a gente tem que achar a Princesa então, porque a gente vai, vai proteger a Princesa. E aí no Crystal é, tipo, elas estão já achando que a Vênus que é a Princesa da Lua e eu acho que por ter mais episódios no Clássico é mais fácil ter essa desenvoltura, né? Porque mostra um, um, um pouco do passado da Vênus, né? De quando acho que ela estava na Inglaterra, que é um episódio muito legal. Eu acho que no Cruz eles não exploram tanto assim os o, as personagens como no clássico podia.
3: Ah, a Minako, né? Que é a Sailor Vênus, Ela foi minha favorita durante muito tempo. Lá pelo quando eu tinha uns oito até os 12 anos, enfim, muito tempo, né? É eu acho que ela já era uma sailor que ela era realmente, não era tão séria como a Rey, mas ela sabia da missão dela. E se não me engano, no clássico aparece isso, talvez no Sailor V, no spin-off do mangá apareça, mas não tive a oportunidade de ler, que conta que ela já tinha meio que essa consciência de que ela ia combater o mal, tanto ela que ela se fantasiava como o Selovin, então a sua no um clássico ela já sabia que ela tinha esse papel e ela ficou com, combatendo assim crime entre aspas, que eu não achei a palavra melhor sozinha até que ela encontrou a, a Serena e aí que elas começaram a ver sobre é, a, a, princesa, a princesa da Lua tal, então, eu acho que ela é uma Sailor que ela já é bem mais independente que as outras, na questão tanto de poder quanto da, da amizade. Porque ela fica, é o um personagem meio lobo solitário, por assim dizer, da Sailor. Pelo menos é o que eu acho.
1: Isso. É, você falou do, da Sailor V, né? Eu, eu peguei os mangás da Sailor V para ler. Aí eu, lem, eu lembro que a Minako ela, assim, no início da história né, dela, como o Sailor V, ela era bem estabanada, ela era uma serena da vida. Só que ao conhecer o Artemis, ao passar do tempo ali como o Sailor V, ela foi se amadurecendo e tomando é, como foco, se tornando mais séria quanto a missão. Então, por isso que no clássico, ela já entra com um foco maior na missão dela, porque realmente ela se amadureceu lutando sozinha. E eu acho que foi um grande alívio para ela, quando ela conheceu as outras Sailors, de finalmente conseguir entrar num grupo ali de amigos.
0: É porque a gente tem que lembrar que a Sailor V foi a primeira Sailor, né? Então ela foi criada pela Naoko como um personagem independente. E quando ela criou Sailor Moon, ela encaixou Sailor V aí, e a gente consegue ver essa maturidade que foi construída anteriormente, e ela tem muito mais segurança, muito mais conhecimento do, das suas habilidades do que as outras. Então eu acredito que aí a gente consegue sentir que o, a evolução do personagem não foi ignorada. Ela manteve a sua história. Tanto é que a gente vê, por exemplo, a diferença do uniforme dela quando eles mostram a versão do game, a versão que eles veem de fotos, de jornal, com a versão Sailor mesmo dela, que dá aquele contraste no momento em que ela era defensora da cidade contra o crime e foi descobrindo que havia outros inimigos por trás, até a Sailor V, que a gente está acostumado com o grupo.
1: Ah, eu vou fugir um pouquinho aqui do, do roteiro, só para fazer um comentário. Gente, se tiverem a oportunidade de ler o mangá da Sailor V, eu sei que hoje em dia está um pouco mais difícil, né, de encontrar para ler. Mas leiam, porque é muito bom a história de, da, da Minácula enquanto Sailor V. Ah, nossa... Tem uma, a delegada. Gente, eu adoro aquela delegada. A delegada que, que é Tieti da Sailor V e quer capturar ela a todo custo, porque ela adora a Sailor V. Ah, é maravilhoso aquela personagem. Leiam um Sailor V. Ainda falando sobre a Minako, né
2: no Crystal eu gosto que tipo, ela já aparece como tipo, uma das Sailors mais poderosas e ela toma a liderança muito rápido. Eu senti falta disso no, no clássico. Parece que demora um pouco para aparecer uma que lidere, pelo menos eu senti que, tipo, não não aconteceu aí na terceira temporada de que a Sailor Venus pega a liderança do grupo.
0: Começando a falar um pouquinho mais dessa parte da história, a gente começa a pensar um pouco nessa busca que elas estavam do Cristal de Prata, da Princesa Lunar, e aí a gente vem o, conhecer os vilões da história. Primeiro, os generais, né, que, é o, que tem nome de pedra. Gente, perdoem aí, porque como teve duplagem, legendado, versão em japonês, esses nomes mudaram muito. Então assim, a gente tem o Jediite, o nefraite, o Oisite e o kunzite, que no final das contas eram todos baseados em cristais, que entram no combate com esses iomas aí. E nós vamos ter a rainha Beril e a queen metália, a rainha metália, que na versão clássica era uma imensa sombra citada.
1: Dos generais, eu lembro que o, um que me assim, impactou muito por causa de um dos episódios, foi o, o Zoysight, porque ele se disfarçou de Sailor Moon ali, uma Sailor Moon malvada, e eu adorei aquele episódio. Então foi um dos que eu mais gostei. Os outros eu acabo que não lembro muito do clássico, como era ali a personalidade de cada um, mas eu lembro que eles tiveram um plot muito maior. Teve uma, um desenvolvimento muito maior para eles, e com as outras Sailors também. É, eu também prefiro o
2: desenvolvimento deles no clássico. Eu não vou lembrar qual é o nome de cada um, mas eu lembro que tem um episódio que até um... Ele tenta, acho que meio que virar pro lado do bem, porque ele tem o um movimento Kanaru, né? Eu acho esse episódio muito bom. Eu acho que até um pouco mais... Uh, não diria pesado, mas tem muito mais morte no clássico, né, do que no, no curso. Eu, pelo menos eu senti isso também. Mas eu gosto do desenvolvimento maior. Tipo, ficar, sei lá... Uns 10 episódios, mais ou menos, cada general, assim. E no Criston, né, acho que fica, tipo, os quatro vivos até os últimos episódios, até a batalha final.
3: Aí eu deu uma... tava dando uma olhada no mangá e, tipo, eles, os quatro generais aparecem, tipo, muito rápido. é Mais ou menos isso. Não dá tempo da gente, tipo, observar eles melhor, mas uma coisa que quando eu fiquei um pouco confusa quando assisti foi que eles eram, eu não entendia por que, que eles eram do mal Se eles eram os guardiões Da princesa Mas aí, óbvio, foi todo um negócio que aconteceu Acho que não pode falar spoiler, né? E aí Eu tava olhando no mangá Tem até uma ilustração muito bonita Que é cada general Com cada sailor Tipo, um com a Mercúrio, um com a Vênus Outro com a Marte Outro com a, Mer com, enfim, com a Júpiter e achei que ficou bem legal. Esse tipo, será que tem alguma. Teria alguma relação com a história, alguma coisa desse tipo, lá no Milênio de Prata, dos Generais? Sim. Oi. Sim, sim. Porque eu fiquei pensando nisso. Uma pena que não dá pra gente ver isso direito no, no Crystal, porque, enfim, na batalha final, né? Acontece tudo, mas.. Tem um deles que eu gostava mais, que agora eu não lembro o nome, que é o Quem Cabelo Curto. Eu achava, acho que como ele era o... Não sei se ele era o principal dos quatro, era um que pelo menos a gente conseguiu ter mais profundidade para conhecer.
0: Quando você pega essa questão dos generais, é interessante que, assim, realmente eles têm uma conexão com as sailors, que é a questão que eles também desenvolveram um quadro romântico com as sailors. Então cada um deles, na verdade, é um casalzinho. E é um dos sofrimentos quando ela. A Vi lembra, é a primeira a lembrar na versão do Crystal de quem é cada um deles ali. E elas entram numa contradição, porque na verdade eles eram os guardiões do Endymion. Eles juraram lealdade ao príncipe Endymion. E aí eles estavam, eles foram pervertidos para trabalhar para o Reino Sombrio. Então é aquele momento em que elas ficam. Hum, a gente vai lutar com eles ou não vai lutar com eles? E na versão clássica, a gente tem mais oportunidade de conhecer as personalidades deles, que é uma coisa que eu sinto falta no Crystal. Porque no Crystal, a gente tem assim: vem um, acontece a cena dele, passam uns dois episódios, ele morre, vem em estado de hibernação e vai rotacionando. Que é um dos motivos pelos quais eles estão atrás do Cristal de Prata. Não só dar o poder para a Rainha Metália, mas também para reenergizar os generais que foram mortos então assim quando a gente tem aquela batalha épica no final eles estão todos de pé de novo né e é bem sofridinho
1: Sim, eu acho que no mangá acho que a Naoko não não gostou muito dos do generais, porque realmente ela não dá um desenvolvimento para eles eles aparecem ali rapidinho e as Sailors derrotam eles ali com o Sailor Planet ataque e depois em tudo que ele o plot do Endymion corrompido, e realmente a Naoko não, acho que ela não gostou de, de desenvolver eles em si, de desenvolver os outros personagens masculinos da história, ela queria dar foco para as meninas mesmo.
2: É, então, no clássico, no clássico, enquanto eles desenvolvem né, mais cada um dos generais, não tem nenhuma ligação, tipo, eles morrem e acabou aí, não mostra que é, eles foram generais do Endymion, né? não mostra que, elas, que eles tiveram relações com as sailors, morreu, tipo, eles morreu acabou aí. Nunca mais eles são citados
1: no clássico novamente. Em contrapartida, temos a Beril, né? a, Be a Rainha Beril e a Metalha, sendo bem mais trabalhadas ali, desenvolvidas no mangá do que no clássico. No clássico, a gente tem um maior foco na Beril. Enquanto a Metalha ali é bem... Deve tá ser só como um buff mesmo para Beril, né? No clássico. Enquanto no mangá e no Crystal... A rainha principal ali do mal, a vilã das, do primeiro arco, é a Metália. Mas entre as duas, eu prefiro muito mais a Beril.
3: ai ah, não vou mentir, quando eu era criança eu tinha medo da Beril, porque ela era a sombra, né? Enfim. Então, é, quanto o que o Anderson falou dos, dos cavaleiros, né? Do, dos quatro cavaleiros. Eu fiquei... É meio triste, porque, cara, eles eram os protetores do rei Edmion e, tipo... Eles morrem. Acabou. E aí, tipo, como é que fica? Mas quantas vilãs, é, pelo menos da minha opinião pessoal, a minha vila favorita não é, de, não é desse arco. Mas eu tinha medo da Beril, por isso que eu tanto, quando eu evitava, assim, ver muito as cenas que ela aparecia que eu tinha medo. Acho que é uma das coisas que a
0: gente percebe bastante de diferença entre a versão clássica e a versão Crystal, que ela é mais próxima do mangá, é isso. Na clássica a gente vê muito a Beryl, e tanto é que assim no final quem enfrenta realmente a Sailor Moon quem enfrenta a princesa é a Beryl, numa versão gigante com flor de lótus, com tudo que tem direito enquanto na versão do Crystal, a grande vilã é a Metalia, que já tinha destruído o Reino Lunar foi selada pela Queen Serenity e aí ela volta impulsionando tudo para destruir o mundo. O que eu gosto bastante de, de questão de história é que no Crystal a gente consegue ver a história melhor da Beril. Né? A gente vê que ela realmente era um membro da, do planeta Terra na época do Endymion e que ela tinha sentimentos por ele. Então foi aí que ela começou a enveredar para o lado da Metália.
2: Então, eu não lembrava dessa parte de que a Metália e a Beryl tinham sido mais envolvidas em Crystal e no Clássico elas se estavam muito apagadas. Tanto é que no final, ai, ah, não sei se pode falar spoiler, que elas meio que se fundem, né? Tipo, elas viram uma só para enfrentar a Serena.
0: E começando a gente a pensar um pouquinho nessa parte, nós vamos ter a história do Milênio de Prata, né? Que vai ter a Serenity, o Endymion, a Queen Serenity. Uma coisa que eu gosto muito do Crystal é que a gente consegue realmente ver o que acontece com o Milênio de Prata, que é uma coisa que você não vê explicando no, na versão clássica. Então, a gente vê no, no Crystal o de Prata sendo reconstruído, a gente vê a torre. No anime, a gente vê um pequeno spoiler da versão da Luna, versão humana, que não acontece no mangá, mas é uma parte que eu particularmente gosto muito. Então, eu acabo puxando cerdinha para esse lado. E a gente consegue ter um pouquinho da ideia do, do passado deles que está influenciando as escolhas do que eles vão fazer para o futuro.
1: Ai, nossa, dessa parte da, da batalha ali, né, final, essa parte da luna, eu vou puxar a sardinha ali pro, pro mangá e pro, pra, e pro Crystal, porque é muito emocionante. Nossa, ver a luna desesperada ali, orando pro Cristal, nossa, é uma cena maravilhosa, gente, que é aquilo, só de lembrar eu já fico arrepiado. Nossa, muito maravilhosa aquela cena o Artemis ali vendo a, a forma humana da, da Luna depois mesmo que foi uma coisa rápida foi muito muito emocionante aquela cena
2: é, eu também acho que no, nesse quesito o Crystal teve mais uma pegada mais emocional do que no clássico, pelo menos eu senti assistindo o Crystal teve mais, não sei mexeu aqui com o sentimento, no clássico foi tipo só um, mostrou aqui, o que aconteceu, mas deu pra se sensibilizar com o ocorrido
3: é, na, quando chega na batalha final eu acho que tipo, na abertura do Cristo a gente já vê como é que é o milênio de prata tudo e gente é maravilhoso, no mangá também a gente tem uma visão, mas eu acho que se vou pensar na questão na onde me chocou mais foi antes da batalha final quando a cena montar tá, literalmente tipo é, pode falar, não é palavrão mas ela tá desanimada, ela não sabe o que fazer, porque as outras Sailor estão, tipo, na pior, e aí, gente, essa parte me deixou muito chocada, me deixou chocada, quando eu era criança, me deixou chocada quando eu vi o Crystal, quando eu olhei o mangá, e aí volta no valor da, no valor da amizade, e aí que elas vão batalhar no Milênio, no milênio de Prata, então, quando aparece as Sailors derrotadas, as outras quatro, né? Gente, aquilo me deixou desnorteada, sabe? Mas, não sei se foi uma interpretação errada minha, Para mim pareceu muito mais no mangá e no Crystal que a Sailor Moon, ela meio que acaba fazendo por causa do Edmion, do Tuxedo do, do Mask, enfim. Talvez seja é uma interpretação equivocada minha. Mas, quando eu vejo a parte que é a, a Sailor Moon encontrando as outras Sailor, tipo, na merda, tudo derrotada, gente, aquilo me toca tanto mais do que a cena, da, o spoiler da Luna como forma humana no Milênio de Prata. Fiquei, tipo, bem bad, mas aí resgata os valores da, da, da amizade e tudo, e é uma parte nossa muito bonita mesmo, que é aí que a Sailor Moon vai enfrentar. Os adversários. Uma
0: coisa Pronto. que a gente tem de, de, de grande diferença aí é justamente isso. Na versão do clássico, a Serena já sabe que as amigas foram pro saco. Já sabe que deu tudo errado. E aí sim, ela tem a luta com o Endymion e aquelas rosas negras que a gente fala assim, uau. E aí acontece o final que a gente já tá acostumado e ela faz a invocação dos poderes das Sailors para ajudarem ela a derrotar a Beryl. Então, é aquele momento épico em que... Aliás, uma das minhas cenas prediletas de Sailor Moon... Que você vê, realmente, ela juntando o poder delas... E derrotando a Beril. Agora, no Crystal, é o contrário. Ela tem o encontro... Tudo, ela vai primeiro sozinha para o mundo sombrio... Depois... É, que ela consegue libertar o Endymion, as meninas vêm atrás, mas elas sofrem a batalha com os cavaleiros no meio do processo e todas elas são derrotadas, porque elas oferecem o poder de transformação delas para conseguirem vencer e conseguir apoiar a Serena. Então, quando você vê a transformação dela em Princesa Serena com o Endymion, a gente sente um pouquinho essa diferença, porque afinal de contas, no clássico, a gente vê muito o apoio das meninas para ela mas ela já sabia o que tinha acontecido, enquanto no Cristo ela só vai descobrir depois que já aconteceu tudo, e ela encontra, graças ao Endymion, as meninas todas caídas, e aí você fica nossa gente, foi todo mundo pro saco, e dá aquele aperto no coração, porque realmente é aquele momento que você fala, elas sacrificaram as vidas delas, porque os poderes de transformação são a vida das Sailors, para ganharem, e confiaram que a Serena ia dar conta de derrotar o inimigo. Porque elas confiavam tanto na Serena que elas sabiam que, elas iam, que ela ia derrotar a
3: Metália.
2: Eu sou muito fã do final do arco do, da, do clássico, porque fica muito nítido a, o crescimento da Serena, né? Porque o tempo todo ela tá achando que, tipo, ah, tem poder e a gente vai ganhar no final do dia, só que parece que elas estão perdendo, né? Até que ela fala assim eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais fazer isso até que a, a Mars dá um tapa na cara dela pra ela poder acordar. E aí fala, Vamo, vamos continuar. E aí elas estão lá no lugar congelado, né? Aí a sirena começa a ver cada, é, cada uma delas morrendo na frente dela, né? Primeiro a Júpiter, depois a Mercury, depois a Mars, até, a, acho que confunde a ordem. Mas, para tipo, ela vê todas elas morrendo, e ela continua seguindo em frente, fala assim, eu não posso desistir por causa delas e não sei o quê. E pra mim, o final, ela derrotando a Queen Berry, pra mim, é um dos melhores momentos da,
1: do anime. Eu também gosto bastante ali da batalha no clássico, né? Da, da Moon contra a Beryl Gigante ali, principalmente por causa daquele... Do tom sentimental que aquela batalha ganha. Tem uma carga sentimental muito grande por causa das mortes ali, das amigas. Aí tem toda aquela parte da evolução da Serena que... Ela ganha o vestido do Reino de Prata, né? Aquele vestidão branco lá, maravilhoso. Que infelizmente não tem no cristal. Mas assim... Entre as duas batalhas, eu gosto mais da do, do clássico, do, do Cristal, né? Porque... Eu não sei se foi porque uma, teve mais a, uma parte assim mais de ação, com a Serena usando mais os poderes ali contra a metália. Teve a carga emocional é, um pouco menos que o clássico? Sim, mas teve toda a parte dela evoluindo o poder lá, evoluindo o Moonstick, dando aquele ultimate lá na Queen Metallia, então, assim, entre os dois, eu fico com o do Cristal por questão, assim, acho que de fanservice, mas se for pegar por questão de emocional e evolução de personalidade, eu acho que o clássico supera.
3: Aí ah, eu vou ser do contra, vou falar que, assim, eu prefiro muito mais o final, mas questão de ser fã no no meu caso, é, o final da outra temporada, nesse como eu comentei, eu fiquei um pouco revoltada, porque talvez minha interpretação tenha sido equivocada porque eu fiquei, acho que é, ver a Selos tudo caída no gelo tudo na merda, no, indo pro saco e aí a, que acontece que no final da, a contra a metália vê a seu irmão contra a metália e aí no final a seu irmão também vai pro saco e o, o tuxedo mask que salva a, a Sailor Moon, eu fiquei meio... Poxa, e a vida das outras, gente? Minha filha, o que, que aconteceu aí? Foi a minha interpretação quando eu quando eu assisti o Cristal e o mangá. Mas não vou mentir que a última cena, que é dirigida no Milênio de Prata, para recuperar as outras Sailors, até a cena das, da Sailor Moon com o Tuxi do Mask, foi muito emocionante. Não me emocionou mais do que ver a Sailor no saco, tanto que está na minha memória até hoje. Mas é, é muito, muito, muito emocionante. Eu acho que eu fico com mais com a da versão clássica do que com a da, do Crystal, porque eu acho que o Crystal ficou muito apressado pelo que eu me lembro, quando eu assisti, eu achei muito apressado. o mangá, eu acho que tem um ritmo legal, mas na clássica a gente consegue se aprofundar um pouco mais. Eu acho que foi mais tocante, por assim dizer.
2: Assim, eu gosto mais do Crystal pela questão da animação, de que teve mais ação mesmo, né? Teve mais, mais poderzinho. <risos> mas pra mim, o clássico ainda ganha nesse quesito de, do emocional, de ela, tipo... É, teve lá o vestão, né, assim, ela erguendo lá e usando todo o poder do cristal de Prata para poder vencer.
0: É uma coisa assim que a gente sempre fica, né, porque a versão clássica, ela ficou na minha memória a infância inteira e veio junto, e era uma das cenas de final, assim, que eu considerava mais cara de, realmente acabou, nossa, era maravilhoso, tanto é que minha impressão, quando eu era menor, que a série tinha acabado ali, porque o final foi muito bom. Quando a gente vê o Crystal, a gente vê a mistura do poder da Serena com a Luna fazendo a oração dela, com o Endymion dando aquele apoio moral, e aí você olha os efeitos, que são muito bonitos também, e dá um calorzinho no coração. Não anula a versão clássica, na minha opinião, porque a versão clássica, ela, ela tem o seu espaço, eu acho que vai ser sempre, para mim, um dos melhores episódios de encerramento de temporada, mas a Crystal também conquistou, porque ela tem... Um momento para cada personagem ali. E ela trabalha de forma diferente a apresentação, a forma com que cada personagem contribuiu para a Vitória da Serena. Porque ali ninguém deixou de contribuir. Então, eu gosto de como eles fazem esse jogo, de forma que, como eles trabalharam no clássico e como eles reinventaram para o Crystal. Para ser mais fiel ao mangá, sim, mas de uma forma que. Ainda desce aquele calorzinho no peito.
3: Eu acho que, de qualquer forma, a gente acaba sentindo aquele calorzinho no peito quando a gente vê, tipo, tudo bem no final. Depois de tanto sofrimento, todo mundo, tipo, morimbundo. E aí, quando tudo dá certo, as vão me milênio de prata. Eu acho que, realmente, não importa se você vai ler o mangá, se você vai ver no, na versão clássica ou se você vai ver no Crystal, dá realmente o que tido no coração e você pensa... As coisas podem dar certo. Eu lembro
2: que... Eu prejudico nessa parte. Porque eu não lembro muito de como foi o final do Crystal. Porque acho que já emenda muito rápido pro segundo arco, né? Mas o, no clássico é tipo... Todo mundo morre. <risos> e aí você fica... Ué? Elas não ganhou? Só que aí tipo... É, elas voltam à vida, né? Só que sem memória nenhuma. E você fica... Mas gente, por que elas não podem ter um final feliz, né? E as únicas que lembram é... A Luna e o Artemis, né? Que não tem a memória apagada. O resto, tipo, elas voltam à vida, mas esquecem de tudo. Aí, eu, e no Crystal, eu não lembro como que elas fazem essa transição.
0: Já vai emendar para nosso próximo arco no Partido Crystal, porque ali todo mundo fica bem, todo mundo fica feliz, todo mundo tem suas memórias, tá todo mundo bem. E aí vai dar o arco seguinte, que a gente vai trabalhar em outro momento. Exatamente dessas grandes diferenças Eu queria que vocês pensassem um pouco Nas diferenças que do clássico Para o cristal Que chamaram bastante as suas atenções A minha Foi com certeza a forma Com que o Endymion descobriu que era, Quem era Sailor Moon Na versão clássica Que se eu não me engano aconteceu um elevador Em que eles estão Terminando a parte de junção da, Dos cristais coloridos Para dar um up no cristal de prata e aí você tem aquela cena que eu nunca esqueci que é os dois, ele vê a transformação da Serena e depois ele apresenta que ele é o taxido mask. E na versão do Crystal, eles meio que percebem de uma forma mais natural, com a Serena perdendo o, o lenço dela e tendo uma, uma conversa em que ele acaba levando a Serena quando ela desmaia e ela acaba descobrindo e se tocando que ele é o taxido do E aí você fica assim... É uma diferença bem grande, e foi uma das coisas que, por exemplo, eu fiquei, nossa, não era assim que eu lembrava.
1: É no mangá, ele descobre, logo depois que ela, que ela ganha o moonstick, aí ela usa o, o Moonstique ali pra, pra curar a cidade inteira, aí ela fica sem poderes, e ele leva ela pro portamento dele, eu acho que ele descobre lá. Eu não lembro muito bem também, mas eu acho que é nessa parte
2: desculpa a gente também não lembra de... <risos> muito dessa diferença porque para mim o que mais pegou eu acho que foi a questão dos cavaleiros no clássico tipo e morrendo um por um eles não chegam até o final todos e a questão da da Sailor Venus ela aparecer e ela já dizer não eu sou a princesa vocês têm que me proteger e ela já tomar a liderança enquanto no clássico tipo elas ainda vão descobrir quem que é a princesa
3: é, eu também não vou mentir, é, eu lembro muito mais do, do, class, do clássico para o do Crystal na segunda fase, mas acho que uma coisa que eu não, gost, não, é que eu não gostei, me incomodou porque eu estava acostumada, tinha na minha memória muito vivo o clássico, foi que no Crystal parece que tudo acontecia muito mais rápido. Era tipo uma Sailor, uma Sailor do Sailor de um episódio, e aí na outra um outro, um outro como a sucessão dos acontecimentos ia muito rápido. Também a questão dos cavaleiros, que eles acabaram, tipo, não tendo muito desenvolvimento. E da... de como tudo sucedeu muito rápido, e eu só fui descobrir que esse era, talvez, o ritmo de como deveria ser quando eu peguei o mangá. Então, talvez, quem vai do clássico pro cristal direto vai ter esse estranhamento se não, não souber que no mangá também as coisas ocorrem não tão rápido quanto no anime, mas ocorre muito mais rápido que no clássico. Por isso que eu acho que o clássico ele consegue desenvolver melhor, é, como o Anderson falou, tem um, uma parte que fica só com as outras três Sailor, até chegar a Sailor Vênus, então consegue ter uma dinâmica maior da amizade delas, até por situações corriqueiras, mas, assim, foi uma adaptação que eu, infelizmente, demorei para me adaptar, por assim dizer. A velocidade como o Cristo é muito mais rápido. Eu acho que aí a gente tem uma grande questão de diferença de
0: narrativa mesmo. Quando a gente pega o clássico, ele tem um estilo, ele conta uma história com uma abordagem mais focada na personalidade dos personagens, ele tem mais tempo para apresentar cada um para dar uma motivação para cada um, enquanto no Crystal a gente vai reto e já vai encontrando com todo mundo. Então essas diferenças na narrativa e nos objetivos que era a versão clássica com a versão Crystal, a gente sente bastante diferença.
1: Sim, eu também acho que é bem o Sky que eu falou, no clássico eles pegam muito mais por desenvolvimento das personagens, para quem tá assistindo, se cativar Pelas personagens ali, eles trabalham muito mais Essa parte emotiva e amizade Tanto que eu lembro que Quando saiu o Crystal A grande parte é, Do público criticou isso Que não tinha tempo para elas Serem amigas, não tinha tempo para elas desenvolverem uma amizade Era seguir reto E moço do dia E acabou, não tinha tempo para elas se conhecerem e criarem um vínculo, o qual no clássico eles trabalhavam muito isso tinha sempre um desenvolvimento do vínculo de cada uma ali eu acho que é por isso que muita gente prefere o clássico, por causa desse vínculo que o anime cria dos personagens e cria também com quem está assistindo, né? porque você acaba sendo cativado muito mais pela narrativa ali da história, quanto pelo desenvolvimento do, de todo mundo ali.
0: É uma coisa assim que eu concordo bastante, porque, querendo ou não, quando a gente pega e analisa os dois, você tem a questão de que o Crystal ele acaba se baseando muito na ideia de que ela já teria uma amizade pré-pronta por causa da encarnação passada. Então ele não faz uma apresentação realmente que explique como essa amizade se gerou. Eles já falavam, vocês já eram amigas antes, então vocês continuam amigas agora e todo mundo confia em todo mundo e dá tudo certo. Então, é essa pequena transição eu também senti que poderia ter sido feito melhor. Acho que foi uma das coisas, assim, que ficou um pouco pecado, sim. Quando a gente pega o mangá, principalmente o mangá bem antigo, às vezes ele precisa ter um, uns momentos repensados e aí... É um ponto que realmente eu senti falta. O que mais que vocês apontariam para gente fechar esse arco?
2: Eu não sei se foi eu que tive a impressão, mas parece que no, no clássico elas são meio nerfadas, assim. Parece que no Chris elas parecem muito mais poderosas, enquanto no, no clássico, tipo, parece que elas são guerreiras sailors, eu que o Endymion está tá no mesmo nível que elas. Enquanto no Crystal elas parecem muito mais poderosas, não sei se é por causa da animação que eu tenho tido essa noção, mas para mim no Crystal elas parecem muito mais fortes.
1: Não, é realmente, no Crystal e no mangá, né, porque o Crystal é fiel ao mangá, as outras, as outras Sailors, elas são bem mais fortes, elas têm mais poderes ali, e até o, o Tuxedo ali tem poder. Enquanto no clássico, não. Elas são bem mais fracas, deixando ali o papel para Sailor Moon. Elas só servem de apoio moral ali, de suporte, enquanto quem vai derrotar mesmo é só a Sailor Moon.
3: É verdade. No, no clássico, pode ser também a questão da animação, não sei, igual o Anderson falou, mas realmente, se a gente lembrar, parece que elas não eram tão poderosas assim, até... Falo das outras sagas que teve em comparação, mas nos, no mangá dá pra gente ter uma ideia tipo do tamanho do poder que a Sailor Moon consegue quando ela vai enfrentar a, a metália. né? Então eu acho que talvez pode, possa ser impressão ou não, porque é, eu não creio que talvez tenha sido algo pensado em deixar as outras pare... as outras células parecerem mais fracas e aí deixar a serena mais forte. Eu não acho que tenha sido isso. Mas realmente parece que elas são mais fraquinhas mesmo. Compensação. Aí a gente pode ter uma ideia que na batalha final, a Sailor Moon tipo, ficou muito mais poderosa. É
0: uma coisa que a gente realmente
3: percebe, né? Uh, tanto é que, assim, quando você compara com outros
0: arcos, você vê realmente a diferença de poderes que elas têm. Mas se você pegando nesse arco inicial, o Endymion é o buffer, a Sailor Moon é a delineadora do cristal que vai explodir tudo, mas não sabe disso, então ela fica o tempo inteiro achando que ela não tem poderes. E aí você vê um destaque maior para para as meninas, para Marte, para Mercúrio... Você consegue ver que ela realmente olha... Elas conseguem fazer alguma coisa especial... Eu não consigo fazer nada... E como é que a gente chega nesse grande boom de poder... É essa, Essas mudanças que a gente não via tanto no clássico, talvez... Porque era um pouquinho mais equilibrado... Não sei se é essa sensação que passa... Mas é, é bem divertido, assim... E uma das coisas que eu acho bem engraçada é que o próprio Mamoru fala que ele não tem poderes. Aí eu olho assim, nossa, a pessoa que não tem poderes, e pula de um prédio para o outro. Nice!
3: Se for pensar assim, é verdade, porque o Mamoru, ele, ele não tem poderes, só, te, só as rosas, tipo, mas ele pula dos prédios, tudo, fica, tipo, gente, esse cara, ele é, ele é o Batman, porque não tem
1: poder... A rosa dele dava stun nos monstros. Eu achava aquilo lá incrível. <risos> ele jogava duas rosas ali no monstro. E o monstro tomava stun. Ficava
2: paralisado. É, então. Às vezes ele ia mano a mano com os monstros lá pra lutar. E ver <risos> que não tinha poderes.
0: <risos> Gente, é o melhor buffer da história. Ele entra, joga as rosas. Faz aquela cena maravilhosa com a música. Pronto, eu entrei. Pode ir lá bater nele, se
3: eu confio em você. É o meme, gente. É o meme. Ele aparece e fala: que você não fez nada e vai embora. Tipo, é o meme, gente.
0: Então, gente, nós chegamos nas considerações finais do nosso primeiro podcast de Sailor Moon. Arco do Reino Sombrio. Gostaria que vocês fizessem seus encerramentos.
1: Bom, sobre a primeira temporada, né? Sobre o Dark Kingdom. É uma temporada que eu gosto bastante. Tanto no clássicão né? Por causa de tudo, tudo que a gente já comentou. do Desenvolvimento das personagens, da personalidade de cada uma ali. Da, da parte de luta também, que acaba se diferenciando bastante ali do, de todos os animes da época então assim, é um anime clássico para a época mas que é muito bom, é uma temporada muito boa de se, de, de, de se assistir de se acompanhar então, eu, eu recomendo assim, para você que vai conhecer Sailor Moon, quer conhecer assista primeiro o clássico, porque através do clássico você vai criar um vínculo com os personagens, com toda a história e depois passa para o cristal, para você ver ali é, a história é fiel, como a Naoko escreveu e tudo. Porque, se você for de cara por cristal, você vai ver uma história assim bem mais corrida. Ela des desenvolve amizade? Bem pouquinho, não é que nem no clássico. Então, assim, assista o primeiro clássico, depois o cristal, que você não vai se arrepender. Você vai se apaixonar pela série. E vai existir todos os outros arcos em seguida. Então, assim. É uma temporada que eu gosto bastante, eu sou apaixonado ali pela primeira temporada. E eu acho que um outro ponto assim, que eu gosto bastante do clássico é toda a estética. Gente, o clássico ele tem uma estética tão bonita dos anos 90. O, seja o look que a Naoko desenhou para as meninas, o cenário, o cenário do, do anime parece ser pintado à aquarela, é muito bonito aquele cenário, a estética daquele anime clássico é maravilhoso. Se eu fosse dar um ponto principal ali, eu citaria a estética do anime, porque eu sou apaixonado daquela estética. E eu adorei, assim, gravar para falar sobre Sailor Moon, que eu sou apaixonado ali pela, por Sailor Moon em geral, e é isso, eu acho que não tenho mais a, a comentar. Ah, eu sou muito fã de Sailor Moon, como eu disse, né? Eu comecei
2: a assistir quando eu tinha lá meus 4, 5 anos, e agora, em 2021, eu tô assistindo o clássico. <risos> eu recomendo pra todo mundo assistir o Crystal, o clássico. É... Ah, eu não sei, eu sou apaixonado pela história de todas as Sailors. E, enfim, eu acho que... Mesmo outras pessoas né, tendo contato com é, Dragon Ball, é, Sakura, cabelo do Zodíaco, eu acho que devia dar um... Uma chance para Silver Moon, sim. É, Começa pelo clássico também, porque por mais que você tenha uma diferença entre a fonte original, né, que é o mangá, eu acho que desenvolve muito mais. Eu acho que é muito mais fácil você se apaixonar pelos personagens do clássico. Enfim, eu só recomendo a todos. Isso aí.
3: É, eu, primeiramente, como eu falei, Sailor Moon me acompanha a minha vida toda, desde a minha primeira infância até a minha vida adulta. É, então, é uma série que eu sou fã há bastante tempo. A primeira temporada, obviamente, ela é, intro, ela é bem introdutória, a gente consegue saber de onde vem as sailors, quem que é ali, a, a líder do caso, a princesa, o príncipe, tem, a gente conhece todo o background da história, então é obviamente, fortemente recomendável que seja assistida. Eu acredito que assistir do clássico do Crystal, aí é uma escolha que a pessoa tem que pensar, bom, é... Eu não tenho, sei lá, muita paciência. Talvez eu me acostume mais com o Crystal, porque a gente está se acostumando mesmo a consumir informação mais rápido. Ou, ah, eu quero ver como é que é o desenvolvimento no clássico. Aí eu vejo o clássico, ah, eu vou ler o um mangá. Então, acho que o, a, quem for ver é bem livre para fazer essa escolha, só tem que ficar atento que vai ter diferença, sim, de um para o outro. Porque é normal em questão de adaptação. É... Não é minha temporada favorita, a primeira. A minha favorita é a que vai estrear no filme agora, esse ano. Se não já estreou, acho que não estreou ainda. É a minha favorita. E, assim, é um anime que eu recomendo fortemente todo mundo assistir, se a gente a questão do protagonismo feminino. Porque é muito inédito você ter protagonistas femininas a questão da amizade que a gente vê muito, tanto no Cavaleiros, no Yu oh no Dragon Ball inserida num cenário que ele é feminino tanto que Sailor Moon virou um grande, assim, você pensa hoje em dia, talvez é, em figuras da animação para inspirar meninas você pensa na Sailor Moon então eu recomendo fortemente que assista para a gente ver o, todos o que a gente tinha é, em animes voltados para o público masculino no feminino, porque tem a questão da amizade, tem a luta, tem a ação, então, mas também tem o romance, então vai conseguir agradar várias pessoas. Então, muito obrigada por terem muito obrigada por ter ouvido, e eu fico muito grata por ter conseguido gravar esse podcast com vocês.
0: Pra mim, gente, eu acho que é um anime, se a gente parar pra pensar, que já tem mais de 20 anos, a Naukala conseguiu realmente transformar Sailor Moon em algo tão icônico, que ela é uma referência pop, sim, ela é uma referência de Mahou ela é uma referência de poder feminino, então é uma história muito marcante, que foi referência para todo mundo. Eu gosto muito da versão Crystal, da, da animação, dos brilhos, de toda a questão de a gente fazer essa animação ganhar uma nova roupagem, uma nova vida para essa geração que ainda não teve contato com Sailor Moon. A versão clássica, ela sempre vai ter um espaço no meu coração porque ela tem um trabalho muito bacana. A versão Crystal ela é muito linda, aliás, vocês podem encontrar ela lá na Crunchyroll, está disponível. E nós temos filme vindo aí, gente. Vamos torcer por isso logo. E eu fico muito feliz de a gente poder começar a falar um pouco mais sobre Sailor Moon e trazer um pouco do foco para esse anime que marcou tanta gente.
1: Ah, eu acho que deveria ser obrigatório, assim, para quem assiste anime ou tá começando a assistir, assistir Sailor Moon. Ou ler o mangá, porque, como foi dito, Sailor Moon é referência na cultura, na cultura pop, cultura geek. É uma, uma marca, assim e não tem como de associar. Se você pensa em anime, você vai pensar logo em Sailor Moon. Sailor Moon ali é, é um ponto de referência. Não tem como, mesmo com as piadinhas do, dos pessoal, dos haters, assim, não tem como. Gente, Sailor Moon é icônico. Vai ser, vai ser, vai ser tombado como patrimônio cultural.
0: E você acabou de ouvir o Otagui Cast Anime, o seu podcast de jornalismo cultural, com a apresentação de Aika Norman, Anderson, Tamires, sendo uma produção do site Otageek. E não se esqueça, vamos punir você em nome da lua.